0: Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei mir im Airbus 320 Cockpit. Wir befinden uns hier im Reiseflug auf etwa 6600 Meter und Thema soll heute sein in meiner Reihe Venture Capital Investoren Risiken bei Startups minimieren. Das Thema Team, das Team nämlich welches dieses Startup gründet und wachsen lässt. Und wir haben ja diese hohe Scheiterquote, darüber habe ich jetzt schon mehrfach gesprochen, von 80 bis 90 Prozent, je nachdem welchen Zeitraum ich betrachte. Und wenn Sie sich in den Medien mal umhören, ist es immer wieder, dass solche Startups immer wieder in die, ins Gerede kommen, Delivery Heroes, Zalando und wer auch immer stehen vor ständigen Problemen im Wachstum. Warum? Weil man eben nur sehr schwer diese Strukturen nachziehen kann, die ein richtiges Unternehmen braucht. Denn ein start gründet sich häufig aus wenigen Menschen. Und solange das, sage ich mal, eine, eine Zahl ist von, von zusammenarbeitenden Menschen, von unter zehn, ist auch eine Organisationsstruktur, wie man sie in einem klassischen Unternehmen kennt, nicht zwingend erforderlich. Aber dann wird es sie. Und das sind häufig ja die Gründer, sind ja keine erfahrenen Unternehmer. Und einer der größten Schwachpunkte oder einer der größten Hauptgründe, weshalb Startups scheitern und natürlich dann für den Investor, für den Venture Capitalgeber auch das, der komplette Kapitalverlust eintritt, jedenfalls meistens, also das komplette Investment ist weg, ist, dass das Team überhaupt nicht geeignet ist, ein solches Startup zu gründen. Es, kann drei, es, hat, es hat drei Komponenten, die ich betrachten muss. Einmal die Kompetenz der Teammitglieder. Haben die überhaupt die Kompetenz, ein Unternehmen zu gründen? Meist schon noch, aber dann auch wachsen zu lassen. Das Zweite ist, passen die menschlich zusammen? Gibt es dort Führungsqualitäten schon? Und das Dritte ist natürlich, verfügt das Team über Organisationsstrukturen, über auch klare... Verantwortlichkeiten, klare äh, Beschreibungen der auszuübenden Rolle, um das Unternehmen organisatorisch überhaupt wachsen zu lassen und da nicht das Geld schon zu vernichten, was ja letztlich nachher, wenn da das Problem eintritt, der Kunde meistens ausbaden muss. Es wird nicht pünktlich geliefert, es entsteht ein Kommunikationschaos Richtung Kunde etc. pp kann ich Ihnen auch ein Lied von singen, wenn Sie mal mit Startups so zusammenarbeiten ist nicht mit allen, aber ist es ist sehr häufig der Fall. So und ich gucke natürlich ähnlich wie ich, ich habe in, in meinem zweiten Video das schon mal erläutert, auf den Vertrieb sehr stark gucke, aufs Marketing, aber hauptsächlich auf den Vertrieb ähm, gucke ich mir im Team natürlich auch diese Kompetenzen an. Ist da eine Vertriebskompetenz da? Gibt es da eine Organisationsentwicklungskompetenz? Gibt es natürlich der Gründer die Idee in Ordnung etc. Gibt es Nachfrage? Äh, so weiter. Das lässt sich noch sage ich mal klar darstellen, weil der Gründer ja meistens aus dieser Idee heraus gründet. Aber die anderen Sachen, die werden so ein bisschen ignoriert, die werden zwar noch erwähnt, die werden auch in der Gründungsberatung alle eingefordert, aber die kann man ganz schlecht in einem Businessplan verifizieren. Da kann man das in schönen Worten ausdrücken, aber man kann das ja nicht belegen, weil das hat ja noch nicht stattgefunden. So und, ähm, und gibt es natürlich auch die Führungsqualität der, der, ich mal, des Gründers. Denn wenn der Gründer also als oberste Instanz nicht richtig führt im Team, kann das zu großen Problemen im Wachstum. Spätestens wenn Sie dann diese Schwelle 20, 30 Mitarbeiter äh, erreichen. Sie können als einzelner Mensch maximal ein Team von sechs bis acht Personen wirklich überblicken und wirklich führen. Alles darüber braucht eine Organisation und eine Subhierarchie sozusagen Erst dann und dann geht das halt immer so weiter in den einzelnen Etagen. Das kennen Sie ja aus Ihrem Unternehmen vielleicht. Das gucke ich mir an und da muss ich sagen, ganz ehrlicher Natur, es ist nicht umsonst der Hauptscheitergrund, dass dieses Team nicht zusammenpasst. Es fehlt häufig schon an Kompetenzen, am meisten an der Vertriebskompetenz, allerdings auch an der Kompetenz zu sagen, prüfe ich den Markt auf Nachfragefähigkeit. Das ist auch Teilaufgabe des Marketings, das zu tun eigentlich und das immer wieder zurückzuspiegeln das Unternehmen, da wird oft äh, in Wolkenkuckucksheim gelebt und nach ähm, entsprechenden äh, rosaroten oder durch rosarote Brillen geguckt. Gerade in der Anfangsphase, wo noch genug Geld da ist, ist man sehr euphorisch und weniger genau in der Beobachtung des Marktes und der Kundenreaktion. Nur weil ich ein Produkt gut finde, muss der Kunde das noch lange nicht gut finden oder das Timing stimmt nicht. Kann auch sein. Ich bin nicht mal mit einem Produkt viel zu früh und wenn ich mir jetzt so manche Entwicklungen in der KI angucke, dann erkenne ich Ähnliches. Da wird KI eingesetzt, aber dort selbst bei diesen klassischen Gründerszenen und ich habe jetzt eine, 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 eine Gründervereinigung mal besucht, die haben auch so ein Chatbot jetzt auf ihrer Seite gehabt, der KI wohl gesteuert war. Die Ergebnisse sind grauenhaft, die daraus kamen, nach dem, was ich da rauskamen. Ich habe ganz einfache Fragen da eingegeben. Die Ergebnisse waren absolut irreführend und nicht zielführend. Das heißt, quick and dirty kann ein Unternehmen in der Gründungsphase schon kaputt machen. So, das muss die Konstellation aus Vertrieb und Marketing spielen zusammen, idealerweise, was sie auch in der Praxis selten tun, dass die Marketingabteilung der Vertrieb, die arbeiten nebeneinander her, ist schon der erste Fehler, aber oft fehlt auch die Vertriebskompetenz eben in dem Team. So, was auch fehlt, ist eine vernünftige Rechnungswesenkompetenz, das kann man am ehesten auslagern in Richtung äh, Steuerberater, wobei die meisten Steuerberater, muss ich dann auch sagen, das eingefordert haben, müssen, sozusagen. Die liefern das, von sich aus liefern die eine BWA, aber die liefern nicht wirklich eine echte Controlling-Aufgabe. Das ist auch nicht ihr Job, aber die könnten das tun, wenn man es das einfordert. Das ist meine Erfahrung auch. Ich bin zurzeit wieder in einem in einer Beratung äh, bzw. im winteren Mandat drin, für eine Gründung, die etwas fortgeschritten ist, wo schon mehr als 200 Mitarbeiterinnen Mitarbeiter da sind und da haben wir genau dieses Rechnungswesen-Controlling-Problem, was ich da in Ordnung bringen musste. Bis Kalkulation. Ähm, weil die Gründer selber da überhaupt keine Kompetenz dran haben. Das nächste ist das menschliche Miteinander. Passt das Team zusammen? In der Euphorie gründet es sich leicht, treten die ersten Probleme auf und es muss dann wirklich auch um eine Rollenverteilung äh, gesprochen werden. Stellt man häufig fest oder stellen die, äh, die Menschen, die dann im Unternehmen an der Gründung beteiligt waren, häufig fest, Mensch, so habe ich das aber nicht gemeint. Ja. Ich muss vielleicht teilweise mal 60 Stunden die Woche arbeiten, das will ich aber nicht. Oder man sieht eine ungleiche Lastenverteilung oder eine ungleiche Risikenverteilung im Gesellschafterkreis. Ich habe auch bei Gründungen erlebt, dass so nach den ersten Jahren im Wachstum auf einmal ein Gesellschafterstreit entsteht. Das ist nicht selten. Auch eine, ein Grund, weshalb... Scheitern stattfindet. So und ähm, das dritte ist natürlich die Führungskompetenz der Führungskräfte, der Gründer und ihrer Co-Piloten sozusagen, Co-Pilotinnen. Äh, die können oft nicht führen. Die haben auch keine Kompetenz zur Organisationsentwicklung. Das heißt, die guten Mitarbeiter gehen dann relativ schnell wieder, weil sie sagen, das Chaos halte ich ja nicht aus. So. Und dann treten fortlaufende Schwierigkeiten ein. Also das sind so die Hauptgründe, weshalb im Team so etwas dann zum Versagen des Unternehmens führt und das häufig gar nicht so sehr im ersten Jahr. Das passiert dann erst, wenn, wenn das Wachstum stattfindet. Wobei das Thema Kompetenz natürlich sehr früh auffällig werden kann, wenn man es untersucht, gleich bei der Gründung. Und richtig auch beleuchtet und zwar sehr praxisnah beleuchtet. Ich habe es beim letzten Video schon gesagt, zum Beispiel im Vertrieb ist es ganz einfach, da gucke ich auf Vertriebserfolge. Wenn jemand mir sagt, ja Vertrieb kann ich, ich habe äh, den Schwerpunkt Marketing im Studium gehabt äh, und, und Vertrieb, ich sage, also kannst du es nicht. Du hast theoretisch gelernt, wie man das machen könnte, aber du hast noch nie bewiesen, dass du wirklich verkaufen kannst. Denn verkaufen ist erst, wenn der Kunde Nein sagt. Dann fängt Verkaufen an. Das andere ist Verteilen. Wenn ich was rausgebe, was jeder haben will, ist das Verteilen. Da muss ich logistisch gut sein, alles. Das ist übrigens auch noch eine Komponente. Wenn ich ähm, Waren liefere, wenn ich ähm, äh, Produkte oder Dienstleistungen an die Kunden liefere, dass ich auch die entsprechende Logistik dahinter habe. Ja, auch wieder ein, ein Thema für die Organisationskompetenz des äh, äh, Teams. Ich sage für heute schönen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ihr Thomas Hengler.